0: Vandaag is met zomer stopt op 9 september. Tot die tijd presenteren zes van onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Monique Snoeien. Monique. Kun je eens vertellen wie je bent en waarom je vandaag bij mij in de studio zit?
1: Ja, ik ben chef van de opinieredactie tot 1 september, want dan ga ik naar de hoofdredactie.
0: En in alle drukte en voorbereidingen heb je dus toch nog tijd om eventjes naar ons toe te komen?
1: Ja, dat is eigenlijk volstrekt wel begrepen eigenbelang. Want Inmiddels ben ik zo verslingerd aan de podcast geraakt dat ik het jammer vond dat jullie stopten. En toen dacht ik eigenlijk, kunnen jullie niet gewoon nog wat mooie afleveringen onder de aandacht brengen?
0: En jij hebt een aflevering uitgekozen ook, die wat jou betreft al het meeste verdient.
1: Ja, dat is die over het radicale verzet tegen de windmolens.
0: Met Mark Middel van de Binnenland Redactie. Ja. En waarom heb je die gekozen?
1: Omdat het een verhaal is waar wat mij betreft alles in zit. Het is, de aanleiding is natuurlijk de energietransitie, maar wat is er gebeurd als bladen van een windmolen onder Margeauce-begeleiding naar de locatie gebracht moeten worden? Het is een verhaal over macht, over geld, over de kloof tussen uh, stad en platteland. De kloof met Den Haag. Zo'n achtergebleven gebied waar veel armoe is. Je voelt die diepe, diepe frustratie in zo'n zo windgewest. Dus van eerst hebben ze hier turf en zout en gas uit de grond gehaald. En nu uh, vangen ze ons ook de wind af.
0: Vanaf de redactie van de NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Roep. De geplande bouw van twee windmolenparken in Drenthe en Groningen is de afgelopen jaren volledig uit de hand gelopen. Natieposters, dreigbrieven, schuurbranden en zelfs het strooien met stukken asbest. De constructie is inmiddels toch begonnen. Dit weekend arriveerden de wieken van de eerste turbine. Onaangekondigd, begeleid door politie.
2: Het verhaal begint zo rondom de eeuwwisseling. Op dat moment zijn er allemaal vertegenwoordigers van energiebedrijven die rijden heel Nederland door. En die gaan ook naar Drenthe en naar Groningen. En die vragen daar aan de boeren of zij mee willen doen om windmolens te plaatsen op hun land. Mark Middel is correspondent voor NRC in Noord-Nederland. Dus wat je, je eigenlijk dan moet voorstellen, dat zijn nou, vertegenwoordigers in pak. Die komen met hun autootje en erf opgereden, hebben een visitekaartje in de hand... ...gaan een gesprek aan de keukentafel met een boer en vragen... hey, mogen we op jouw land een windmolen plaatsen? Maar wat interessant is aan Drenthe... ...is dat die boeren dan op een gegeven moment met hun uh, boerenverstand gaan nadenken... ...en denken, hé, hey, maar als zo'n vertegenwoordiger hier op mijn land windmolens kan plaatsen... ...waarom kunnen we dat zelf dan niet? Want waarom willen die boeren dat zelf gaan doen? Als een energiebedrijf land pacht van een boer om zo'n windmolen te bouwen... ...dan verdienen ze ongeveer 35.000 euro per windmolen per jaar... Maar als je dat dus zelf exploiteert, dan is dat energiebedrijf zit daar niet meer tussen. Dus dan verdien je waarschijnlijk veel meer. In ieder geval, die aanname doe je als je daar begint. Best wel een salaris eigenlijk. Ja, en dat is ook hoe het nu gezien wordt. Die boeren die zien windmolens of windenergie eigenlijk als een nieuw gewas. En op een gegeven moment hebben ze een hele grote groep van tientallen boeren hebben ze in Drenthe uh, verzameld. Uh, en die hebben een zogenaamd uh, tuinhuisjesoverleg en daarin uh, praten ze met elkaar over het exploiteren van een eigen windmolenpark. Um, zodat iedereen in de regio van kan profiteren. En dat is best wel bijzonder, want normaal is het zo in Nederland dat een windmolenpark gebouwd wordt. Um, dat land wordt gepacht van boeren. Een grote energiebedrijf zet daar een paar windmolens neer. En de boer die profiteert ervan, die krijgt er wat geld. En dat zit. Maar deze boer die dacht: we gaan het anders doen. We gaan er gewoon voor zorgen dat die regio nou ja, een economische impuls krijgt. Um, Totdat ze dus met die plannen naar buiten komen. En dan blijkt dat de regio er eigenlijk helemaal niet zo op zit te wachten. Maar
0: wat gebeurt er dan?
2: Het begint eigenlijk zo rond 2013. Dan komen er in de dorpen waar het om gaat... Dus uh, tweede Ex-Loe-Mond, Eerste Ex-Loe-Mond... Nieuw Buinen. Dat ligt allemaal in Drenthe. En vooral Mede uh, in Groningen. Daar worden allemaal posters opgehangen. En dat gaat in eerste instantie zijn die gericht op uh, de politici. Dus de gedeputeerde van de Provinciale Staten... William Moorlag van Groningen. Die wordt in een nazi-outfit afgebeeld... met de tekst eronder... De bul van Meden.
0: Dat is het eerste protest. Een gedeputeerde in een nazi-outfit. Ze gaan er dus met gestrekt been in, kan je wel
2: zeggen. En ze gaan er met gestrekt been in. Uh, een jaar later... Uh, wordt er, worden stinkbommen geplaatst in de auto, ook van diezelfde gedeporteerden. Dat, die wordt naar binnen gegooid. Die, die wordt in, ja, ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan, maar die is in de, in de auto geplaatst van uh, die gedeporteerden... en ook in het provinciehuis. En volgens mij moest er ook tapijt uh, op een gegeven moment weer vernieuwd worden omdat het zo erg stonk. Um, maar goed, dat, dat valt op zich als je er nu naar terugkijkt, valt dat nog wel mee. 2015, uh, dan komen de eerste dreigbrieven. En dat begint met de uitbaters van uh, horeca in die buurt... waar op dat moment uh, informatiemarkten zouden gehouden worden. Ik kan wel een quote voorlezen. Wij van Storm Mede en Stichting Platform Tegenwind N33... dat zijn dus de twee actiegroepen die tegen uh, de windparken zijn... geven middels deze brief de waarschuwing af... dat wij onze achterban niet meer in de hand kunnen houden... en een mogelijke wijze ernstige incidenten kunnen gaan plaatsvinden... voor of tijdens deze informatiemarkten. En... Dit is niet de enige brief die er komt, want in de loop der jaren komen er steeds meer dreigbrieven. Alleen niemand weet wie daar allemaal achter zit. Maar de consequenties zijn wel enorm op een gegeven moment. Ja, want hebben die effect, die dreigementen? Ze hebben effect.
0: Een ondernemer uit Nieuwbuinen is gestopt met zijn werkzaamheden voor het windpark in de Veenkolonië nadat hij een dreigbrief had ontvangen.
2: Het is Ben Timmermans van een wegenbouwbedrijf Avitech, Die komt ook uit de regio. Ja, de
0: ondernemer aan wie de brief is gestuurd wil niet meer in de media reageren. Wel heeft hij de dreigbrief openbaar gemaakt. Kijkt u maar even mee. Dit is wat erin staat. Dat wat u in twintig jaar heeft opgebouwd gaan wij zorgvuldig afbreken. En daar nemen wij alle tijd voor. Als u uw onderneming voort wilt zetten, dan stopt u de werkzaamheden voor windboeren En dat binnen één week. En maakt dit bekend middels een persverklaring. Zo niet, dan is uw onderneming niet meer levensvatbaar.
2: En hij zegt eigenlijk, ik stop ermee, want ik vrees aanslagen op mijn bedrijf en mijn familieleden. Hij zegt, dit is niet waard, deze klus. Dit is het niet waard.
0: Want hoe breed gedragen is dit protest
2: daar in de buurt? Nou, dat is eigenlijk heel erg onduidelijk. Um, wat we weten zijn dat er verschillende protestgroepen zijn, ongeveer vier. Die zijn fel gekant. En daarbij zijn waarschijnlijk tientallen mensen... Trokken. Maar dat weten we niet, want er dat dat zijn geen lijsten van, er zijn geen cijfers van, dat is niet openbaar. Maar als je in die regio bent, en ik ben vaker in die regio geweest en je spreekt met de mensen bij de supermarkt... dan merk je ook dat er heel veel mensen zijn ook wel tegen, maar vinden het ook weer niet zo erg... en um, willen gewoon een goede compensatie ervoor of willen eigenlijk, zijn boos om andere redenen. En er zijn ook heel veel voorstanders, maar die durven zich helemaal niet meer uit te spreken. Dus als je daar bent en je probeert met mensen over te praten... Dan willen ze sowieso niet met hun naam in de krant. En eigenlijk willen ze er ook liefst zo min mogelijk over spreken. Want begrijp
0: je wat deze mensen tegen die windmolens hebben? Waarom is dit zo'n groot ding voor ze?
2: Je moet je allereerst voorstellen dat het een heel rustig gebied is. Dat wordt natuurlijk in één keer heel anders als daar tientallen windmolens geplaatst worden. En heel veel mensen die spreken daar ook van horizonvervuiling. Dat is één ding waar mensen heel erg tegen zijn.
0: Ja, simpel gezegd, het is gewoon lelijk. Je had een mooie gelooi in de horizon en nu staan er enorme turbines.
2: Ja, en, en daarnaast heb je nog veel meer argumenten. Want dat zijn natuurlijk windmolens die, die, die in Drenthe komen het staan in 210 meter,5. Dat is een enorm hoog. Dus in de winter staat de zon heel laag en dan gaan die wieken wel heen en weer. En dan krijg je, wat dat, hoe het dat dan heet, slagschaduw. Dus dat betekent dat je om de zoveel seconden... een schaduw door je huis gaat.
0: Een soort zonnestrabelscoop in je woonkamer.
2: Ja, precies. En in principe zijn er wettelijke regels voor, dus dat mag dan een x aantal uur per jaar duren en dan worden die windmolens uitgezet. Maar met die slagschaduw hebben die mensen nu nog helemaal niks te maken, want er staan nog geen windmolens. En um, de waardedaling van die huizen. Het is al een arm gebied en de mensen zijn bang dat nu als er een windmolen achter in hun tuin staat, de grote waarde van hun huis is dat het mooie huizen zijn, maar ook met een hele mooi uitzicht. Mensen zullen nu waarschijnlijk minder snel huizen gaan kopen vanwege waardedaling door die windmolens. Want de wijdsheid en leegheid is juist de aantrekkingskracht van dat gebied ook wel voor deze mensen. Voor veel mensen wel, ja.
0: Ja, want we hebben het nu gehad over uh, dreigbrieven, uh, over natieposters. Blijft het hierbij?
2: Nee. Dit is wat meerdere boeren in en rondom Mede de afgelopen dagen op hun land hebben gevonden. In de velden van die boeren worden op een gegeven moment ook conserveblikken gevonden met beton erin en stalen... Kabels, stalen draden. De meeste boeren zijn druk aan het oogsten. Als zo'n ding in de machine komt, is de schade niet te overzien. En dat gebeurt ook. Er zijn twee combines, die lopen ook inderdaad schade op. Dit is crimineel, dit is tuig. De boer legt de schuld bij Stormeden, een actiegroep die al jaren protesteert tegen de windmolens. En dan ook nog zo laf zijn om de aanslagen, maar
0: ik noem het gewoon aanslagen om het niet op te eisen. Al maar blijven ontkennen, van we hebben het niet gedaan, we hebben het niet gedaan, ja ja.
1: Zo lust ik er nog
2: wel een paar. En er worden op een gegeven moment in die weilanden ook staaldraden gevonden die gewoon gespannen zijn. Er zijn veldschuren in de fik gestoken. Het erf van een van de initiatiefnemers is met leuzen beklad. En op een gegeven moment wordt er asbest gestrooid. Er wordt asbest gestrooid? Ja. Op een gegeven moment komt er een melding binnen dat er asbest is gevonden... rond de locatie van een stikstofcentrale in Zuidbroek... En dan moet je dus voorstellen dat verspreid over een, volgens mij, volgens mij een kilometer land in de berm heb je gewoon platen asbest. Met daarbij kleine posters. Wie wind zaait zal asbest oogsten. En dat is in december van vorig jaar. En in februari van dit jaar wordt weer asbest gestrooid. Twee dagen op rij. Bij het station in delft Om de bouwketen van het bedrijf Hoornstra. Dat ook machines levert voor de bouw van het windpark in Drenthe.
0: Weet je Mark, uh, ik, ik kan me heel goed voorstellen dat je een huis koopt uh, met, met prachtig weidse uitzicht. En dat je als een stekker baalt als je hoort dat daar uh, windturbines gebouwd gaan worden. Ik snap ook dat je in protest komt. Ik snap ook dat je gaat proberen om dat te voorkomen. Maar tot op zekere hoogte. Asbest strooien en, en uh, bewust een kankerverwekkende stof in een veld leggen. Dat bezielt iemand om dat te doen. Dat weet
2: ik niet. Ik denk dat niemand naast de mensen die het hebben gedaan dat weten. Het gaat maar, heel ver. Dit. Zeker, maar er gaan we natuurlijk wel wat dingen aan voor af. En wat je heel goed van dat gebied moet weten, is dat het een arm gebied is, dat eigenlijk al eeuwenlang uitgebuit wordt. En dat begon met het turf dat daar gewonnen werd uit de grond. Het is een gebied waar ook gas gewonnen wordt, in ieder geval daar in Groningen. Het is een gebied waar zout gewonnen wordt. Uh, het is een gebied waar jarenlang strookkarton werd gemaakt, die industrie is verdwenen. Dus die mensen hebben heel erg het gevoel van, we worden hier al jaren, wordt hier alles uit de grond gehaald. En nu gaan ze bovengronds ook nog eens een keer ons uitbuiten. Dat sentiment heerst daar een beetje.
0: Wij meenden dat de feodale houdingen die wij van vroeger uit het gebied kennen, dat die verdwenen waren. Maar nu de windturbines, de geldzucht
1: van de windboeren hebben aangewakkerd, blijkt dat de herenboeren van vroeger de windboeren van nu zijn.
2: Een van die mensen die altijd al in die veenkolonie heeft gewoond en daar geboren is, is Jan. En Jan is woordvoerder van Platform Storm. Een van de actiegroepen tegen de komst van de windmolenpark in Drenthe. Ik
1: sprak gisteravond nog iemand die zegt, wij werden
0: vroeger een windgewest genoemd. Dat zijn we nu weer en nog steeds.
2: Jan heeft het adviesbureau en is betrokken bij, door zijn organisaties daar in de regio. Dus is dus een hele maatschappelijk betrokken man. Altijd in pak, altijd een stopdas om. En hij heeft in de afgelopen jaren, denk ik, alle media in Nederland wel gesproken. En jij hebt hem ook gesproken? En Wat zei hij tegen jou? Um, je zult het niet verwachten, maar er zijn mensen hier echt heel erg boos. Zo boos dat ze granaten hebben en bereid zijn die te gaan gebruiken.
1: Er zijn mensen die hebben een handgranaten gekocht. Er zijn mensen die hebben Semtex gekocht. En er mensen die zeggen gewoon ze moeten van de, met de poten van ons gebied uitblijven.
0: Want we hebben enig idee wie dat gedaan hebben. Wie daar met asbest
2: hebben lopen strooien. Ja. Op woensdag 19 juni schrok de hele regio eigenlijk wakker. ochtends werden de drie verdachten in die dorpen aangehouden. En één daarvan is Jan. De man met de stropdas die in alle media is verschenen. En die ik dit dus noemde. Hij is één van drie verdachten die uh, zijn opgepakt in verband met die asbest. Ja. En wie zijn de andere twee verdachten? Er is dus nog een Jan uit Mede. Jan H. Die is 58. En die was ook ooit woordvoerder van Storm Mede. Dus het Groningse Windmolenpark. De actiegroep daartegen. En dan heb je nog Johnny R. En Johnny R die heeft een kopiebedrijf, printbedrijf. En wat hangt ze boven het hoofd op dit moment? Die beide jannen worden dus verdacht van het dumpen van asbest. En daar is een apart artikel voor in het wetboek van strafrecht. Namelijk 173a. En hen hangt maximaal 12 jaar gevangenisstraf boven het hoofd. En dat het zo hoog vermoed ik, omdat asbest gewoon een levensgevaarlijke stof is, letterlijk. Dus ja, risico voor de gezondheid van omstanders.
0: En die protesten leken dus eigenlijk best wel zin gehad te hebben, want na die dreigbrieven zijn er dus een aantal bedrijven geweest die hebben gezegd: ja, op deze manier hoeft het niet, wij stoppen ermee. Hoe is dat dan met die bouw gaan verder?
2: Is dat helemaal stil komen te liggen? Dat is niet stil komen te liggen. Het is wel heel, veel, heel vaak bij de Raad van State gekomen. Maar de Raad van State heeft elke keer, en in Drenthe is het vier keer geweest, hebben ze groen licht gegeven voor de bouw van het Windmolenpark. Dus de bouw van het Windmolenpark gaat nu definitief door. En ze zijn er ook zelfs mee al begonnen. Ja, want je zei de wieken van de eerste molen zijn zondag stiekem dat dorp ingereden. Ja, die wieken zijn tientallen meters lang. En zondagnacht zijn ze naar zo'n dorp toe gereden. En dat is gedaan met begeleiding van de politie volgens lokale media, omdat ze bang waren dat het misschien uit de hand zou gaan lopen. En wat je moet voorstellen in de regio is overal waar daar gebouwd wordt aan het windmolenpark, daar hangen camera's. Maar dat is de situatie waar dit dorp nu in beland is, want die bouw die
0: gaat door, maar elke stap moet met een politie er zo'n beetje gebeuren, zelfs de wieken worden binnengebracht.
2: Ja, alles in die dorpen die dat te maken heeft met de bouw van die windmolenpark, wordt heel goed beveiligd. Dus door camera's, maar ook door beveiligers. Ze zijn er dus zo op een hoede. Ik moet me
0: voor te stellen hoe je dat gaat doen als er straks daadwerkelijk gewoon 80 windmolen staan. Die kan je toch moeilijk allemaal in de gaten blijven
2: houden? Ja, maar de hoop is nu dat, omdat er nu drie verdachten opgepakt zijn, dat dus ook de angel uit het protest is. Wat denk jij? Als je daar komt? Is dit klaar nu? Geven ze het op. Ik weet het niet. Ik durf daar net nog niks over te zeggen. Dank je wel, Mark. Dank je wel.